0: Les podcasts du Rond-Point. Pierre Note, auteur associé au Théâtre du Rond-Point, dialogue avec des artistes emblématiques du spectacle vivant. Scénographe, metteur en scène, comédien et autres, évoquent les éléments essentiels de leur parcours et de leur univers.
1: Bonjour à toutes et à tous Il n'y a rien qu'elle ne fasse pas, chanter, jouer, écrire, écrire, écrire encore et interroger toujours la place des déclassés, des humiliés, des offensés dans une société hétéronormée à dominante bien blanche. Elle écrit « Noir » suivi de l'assignation « Les Noirs n'existent pas » publié aux éditions Grasset. Elle interprète son propre texte, mis en scène par Stéphane Fuenquinos, ainsi qu'un cabaret scène ouverte et devient à part entière artiste associée pour la saison 2021-2022-2023 au Théâtre du Rond-Point. J'ai le privilège et l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Tania de Montaigne. Bonjour Tania de Montel. Bonjour, non mais
0: quelle, quelle présentation là, ça va loin.
1: Est-ce que j'ai dit n'importe quoi
0: Ben bah non, c'était, enfin en tout cas c'est sympa, Ça, je pourrais toujours me vanter de ce qui a été dit. Après il y a énormément de choses que je ne fais pas, je suis obligée de décevoir. Euh... Et comment allez-vous aujourd'hui Tania de Montel Alors comment je vais aujourd'hui Ben moi je vais plutôt pas mal. Hein. Parce que exactement à l'image de ce que vous faites, c'est-à-dire continuer à être en mouvement et... Euh... Et à faire des choses et à essayer d'être en lien avec des gens. Bah, moi, j'essaie de faire ça aussi. Tant qu'il y a des, de l'autre en face, ça va plutôt bien. quoi.
1: Vous dites que vous êtes plutôt à l'aise aujourd'hui avec votre nom. Comme dans un fauteuil de cuir vieux, un, un peu abîmé mais confortable. Est-ce que ça, ça n'a pas toujours été le cas mais Non, en fait, ça n'a pas toujours été le cas.
0: Parce que comme tout le monde trouvait que c'était bizarre que je m'appelle comme ça... Enfin, quand je dis tout le monde, il y, a des, il y a des gens qui s'en foutaient, mais il y avait quand même régulièrement, soit carrément euh, des gens qui notaient que c'était étrange, au point de me demander si c'était mon vrai nom, soit quand même ce petit... Euh, en fait, je n'avais pas une tête de Tania de Montaigne. En fait, euh, je, je comprenais bien qu'il y avait un décalage en, entre ce qu'ils auraient ou ce qu'ils imaginaient d'une Tania de Montaigne. Et ce que moi, je pouvais proposer, qui était, bon, bah moi, en fait, hein, je n'avais pas d'autre chose en, en stock. Et donc voilà, donc il a fallu un certain temps pour me dire, bah ouais, mais ça c'est mon nom, en fait, euh, donc je vais évoluer avec ce nom, je vais, je vais l'explorer aussi.
1: Est-ce que ça vous ennuie si je vous demande si le 2 est un 2 de particules mais c'est une particule Vous, vous êtes... Euh... Mais Ayam Ah oui <rire> Mais
0: dites-moi plus euh, Oui, oui, non, c'est une particule euh, qui me vient... En fait, c'est un nom qui est un nom martiniquais. Hein. Donc euh, vraiment, c'est un nom qui me vient directement de l'esclavage. Mais que je trouve vraiment... Euh... C'est ça aussi que je trouve intéressant. quoi. Il y a quelques années, d'ailleurs, je me suis retrouvée euh, au Stade de France. Bon, déjà, ça, c'était une chose étonnante. Pour voir un match de foot. Et il y a un, un jeune homme qui était vraiment l'invention du blond, en ce que vraiment, il était presque blanc, euh, blond, 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 maxi-blond, avec des yeux bleus, 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 tellement bleus. Et il est venu me voir et il me dit, il faut que je vous montre un truc. Et en fait, il m'a montré sa carte d'identité et lui aussi était un de Montaigne. Et donc, on se retrouvait voilà au XXIe siècle. On vient chacun d'un côté du bateau, mais il se trouve qu'aujourd'hui, on était côte à côte
1: dans un stade. C'était pas mal, quoi. Alors, Tania, est-ce que je peux dire que je suis, quant à moi, blanc poulet cru Déplumé, <rire> totalement déplumé. Alors que vous, vous êtes, est-ce que vous êtes noir, est-ce que vous êtes black, est-ce que vous êtes métisse ou alors est-ce que c'est une question nulle, non avenue
0: Bah, en fait, euh, elle est les deux, quoi. C'est-à-dire qu'à la fois, il euh, y a une pertinence de la question puisque. Ça va permettre d'interroger ce qui est très hérissé en ce moment, cette question de de la couleur. Donc c'est pertinent en ce sens-là. Et puis ça, ça l'est pas dans l'autre sens parce que vous n'êtes pas plus un poulet que je ne suis un lapin en fait. Donc on peut décider qu'on l'est à un moment, mais après euh, voilà c'est justement on, on s'est accordé le droit d'être euh, à un moment un poulet, à un moment autre chose. Et puis moi je suis toujours étonnée que des gens euh, qui ont un lien avec la Caraïbe puissent un seul instant penser qu'ils ont une couleur. Fixe. C'est impossible. C'est-à-dire que vraiment, la Caraïbe, c'est le lieu de l'invention pure, puisque euh, un peuple euh, a germé, en fait, parce que des gens, on est allé les prendre euh, sur un continent et qu'on les a amenés sur un autre. Donc, euh, c'est ce que dit Césaire. Quoi. Les Antilles se sont inventées dans le bateau. Et puis, en même temps, c'est un lieu de l'impureté euh, par essence. Tout caraïbéen est à la fois indien, noir, blanc. C'est obligé. Donc, euh, ça vaut et ça vaut pas. <rire> Alors, question
1: nulle et non avenue, on peut dire. Non, elle est. ben,
0: Moi, je crois que justement, cette histoire de la couleur et cette question, en fait, de la place de chacun dans dans une société, eh bien, elle fait toujours cet aller-retour. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a quelque chose de la couleur qui est prégnant, puisqu'elle est visible. On peut vous assigner, on peut vous définir juste en vous regardant alors que vous n'avez encore rien dit. Donc, c'est important c'est la question du racisme. Mais d'un autre côté, elle est non avenue pour soi-même et en fait, tout le trajet, ça va être de se départir de ça parce que il faut cesser de croire que la race existe. Donc, en fait, c'est les deux trajets qu'il faut faire. C'est-à-dire, à la fois, être sans arrêt vigilant à la question du racisme et à la fois se rappeler qu'en fait, le racisme, c'est une idéologie qui a fabriqué la race et que la race n'a pas d'existence, à part au sein de cette idéologie. Donc, combattre cette idéologie, c'est, c'est combattre la race. Sinon, en fait, on la combat qu'à moitié si on croit que les Noirs, c'est très spécial, mais que les gens qui ont les yeux bridés, ça n'a rien à voir. On est
1: les deux pieds dans le racisme, en fait. On va y revenir évidemment parce que c'est un dragon à terrasser que vous chevauchez depuis un moment. Cette affaire depuis 2015 avec Noir, avec l'assignation. Mais avant ça, je voudrais revenir au Festival d'Avignon. Ah, ouais. ouais? Oui, 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 oui. Où vous Hamlet. allez souvent à ce qu'on m'a dit? <rire> oui, mais je, qui n'était pas en même temps que vous. Vous, vous assistez à Hamlet, ah, Hamlet ouais. de Shakespeare, mise en scène par Patrice Chéreau. Il se passe quelque chose d'extraordinaire à ce moment-là pour vous. Vous êtes en colonie de vacances, c'est ça? Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que vous découvrez à ce moment-là? J'imagine que vous avez vu d'autres spectacles, mais c'est ce non, Hamlet qui vous a c'est frappé. Ah non, ça, c'est ça,
0: la fête de cette histoire. C'est en, en fait, moi, euh, donc, je viens d'un, d'une famille qui n'a pas d'argent. Et donc, le, depuis que j'ai 6 ans, la seule façon pour moi de partir en vacances, c'est d'être en colonie. Donc, en fait, en gros, si on me cherche, je suis en permanence en colonie vacances. Et si je ne suis pas en colonie vacances, c'est que je suis au centre aéré. C'est l'un ou l'autre. Mmh. Et là, en fait, donc ma mère me dit, euh, je t'ai inscrite à un truc, bon, il y a de la danse et tout, comme tu aimes bien la danse. Euh, voilà. Mais on n'en savait pas plus. Hein. Donc, euh, me voilà partie avec tout un tas de gens comme moi, des adolescents qui donc, n'ont aucun rapport... Euh, charnel, on va dire, avec euh, la culture. C'est un rapport euh, euh, un peu euh, timide. Voilà, hein, parce qu'il euh, y, y a cette idée aussi que quand on est pauvre, euh, bon, bah, c'est un truc de riche. Hein, donc, euh, c'est un rapport complexé. Bah, complexé, puis euh, vraiment, euh, moi, je, je dirais même que c'est au-delà de ça. C'est-à-dire que c'est un non-rapport. Quoi. On s'est dit, voilà, c'est, je, voilà, ça, c'est une assignation. Hein. Ouais. C'est un truc de riche. Donc, euh, bon, ils ont l'air de s'éclater avec ça. Et puis, c'est vrai que l'enseignement... Alors évidemment, il y a toujours euh, dans tous les profs qu'on croise, il y a toujours euh, un ou une déchaînée qui, qui va complètement redistribuer la façon dont on regarde ce qui nous est donné. Mais quand même, les, les expériences de théâtre que moi j'avais pu avoir, c'est avec l'école où on voit euh, des acteurs au bout du rouleau qui jouent un Molière euh, de façon vraiment à ce qu'on comprenne bien que ça n'a aucun rapport avec notre vie. Et donc c'est tellement bien fait, y compris dans la diction et tout ça, que bon, en général, à part s'endormir, on n'a pas euh, gros, beaucoup de choix. Donc on en est tous à peu près là et il se trouve que ça c'est la chance c'est que cette colonie de vacances elle était prise en main par des gens qui justement avaient décidé que c'est pas du tout ça qu'on allait faire en fait c'est à dire qu'on allait vraiment faire de tout ce qu'on allait voir notre quotidien et pour faire ça ils ont mis en place un truc qui est, qui est fabuleux et dont j'essaye de me souvenir tous les jours moi qui enseigne c'est que ils ont décidé qu'en fait notre regard valait c'est-à-dire, on, on allait voir des spectacles, des, des spectacles de danse contemporaine, ils nous amenaient sur des trucs, on était là, mais ça va pas Donc danse contemporaine, du théâtre, machin. Mais euh, on avait euh, une obligation, on devait voir ce, ce... Voilà, on avait le droit d'aimer ou de ne pas aimer. Alors ça, il n'y a aucun problème, mais on était juste obligés de dire pourquoi. Donc après chaque spectacle, on se réunissait tous et on était « ah oui, moi j'ai aimé ça ». Et en fait, ils notaient tout ce qu'on avait aimé et pas aimé. Et on devait reprendre ce qui avait été aimé pour nous en faire quelque chose. Donc en fait, on était toujours en travail sur ce qu'on voyait, on n'était jamais passif. Et en l'occurrence, le premier jour où on est arrivé, ils nous ont dit « bon, posez vos affaires ». Bon, personne, aucun de nous ne savait ce que c'était, ni Avignon, ni le Festival d'Avignon. Parce qu'on doit se dépêcher et tout. Donc, on, on court comme des fous. On arrive, de, c'est la cour d'honneur du Palais des Papes. Donc, déjà, c'est impressionnant, ce lieu. Mmh. Et puis, alors, on s'assoit. Et ils ne nous ont pas dit ce qu'on allait voir. Hein. Et ça commence. Et là... Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce fou Déjà en fait juste le décor, c'est-à-dire que pour moi qui n'avais pas de rapport au théâtre, un décor c'est vertical et puis euh, tout est signifié. Quoi. Dans ce qu'on avait vu, euh, ah bah, si la personne dit prend une chaise, il bon, bah, y a une chaise. Là déjà le décor en fait il est au sol et puis en fait on se rend compte qu'il est l'exacte projection de ce qu'on a autour de nous. Donc on voit ces créneaux au sol et puis on se rend compte que c'est du bois et que ce bois bouge. Et qu'il y a, des, il y a des entrées, des sorties qui se font avec des choses qui se soulèvent et tout. Donc déjà, cette idée aussi que c'est en sous-sol que se passent les choses et qu'en fait, le travail d'Hamlet, c'est vraiment un travail profond et souterrain. En fait, c'est la, la question de la famille, elle est profonde et souterraine et elle, est, elle nous travaille et on monte et on descend avec ça. Bon, mais déjà, d'avoir placé ça comme ça, c'était fou. Et puis après, l'idée de se dire, mais en fait, qu'est-ce qui vit Hamlet Qu'est-ce que moi, j'ai envie qu'on comprenne donc moi ce que j'ai vu aussi c'est, c'est Shakespeare Ouais, mais j'ai vu déjà un garçon qui, qui essaie de se dépêtrer avec ses propres fantômes et là c'est vrai que je ne le savais pas encore mais ça me parlait beaucoup avec ce père qui parle, qui parle pas, qui est là mais qui n'est pas là et puis surtout de, de voir que tout est permis en fait donc il n'y a plus d'histoire de code c'est comme ça qu'il faudra faire etc. non pas du tout, Hamlet le fantôme il le voit euh, il arrive à cheval sur du prince donc là je me dis non mais c'est dingue ou quoi Et en fait, ça a duré cinq heures. Et là, moi, j'étais à fond. Et je me suis dit, bon, alors là, d'accord. En fait, c'est-à-dire, moi, j'ai, j'ai droit de m'emparer. La question du théâtre et de la culture en général, ce sera la question de quelqu'un qui regarde quelque chose. On aime, on n'aime pas. On trouve ça bien, on trouve ça pas bien. Mais en tout cas, il n'y a pas d'autorisation à demander. Le simple fait d'avoir un regard suffira. Et ça, ce truc-là, plus ces gens qui nous ont vraiment accompagnés qui jamais sont allés sur des évidences. Ils nous ont... Moi, j'avais l'habitude, quelqu'un qui vit dans une cité, quelle que soit sa couleur, hein, ce n'est pas une histoire de couleur, euh, en fait, il sait que euh, la plupart du temps, il rencontre des gens qui n'ont aucune ambition pour lui ou pour elle. Et qui vont aller dans le sens de ce qu'ils croient bah, être euh, logique pour la personne. Donc, alors, moi, les ateliers rap, slam, euh, vas-y, fais-nous du graff et tout, j'en ai eu à peu près toute la vie. Mais des gens qui me disent non, alors là, on va aller voir un spectacle de danse contemporaine à Arles, là, j'étais là, waouh wow. et, et, et donc, on a fait ça. On l'a fait pendant 15 jours. Et euh, ces gens-là, vraiment, ont fait quelque chose pour moi et, euh, qui, qui est très important parce que vraiment déjà, ça a fondé quelque chose sur ma capacité à me, à me projeter ailleurs que là où les gens pensaient que j'étais. Et puis en plus, ça m'a vraiment appris quelque chose sur ce que ça veut dire que la transmission. Qu'est-ce que c'est la transmission Qu'est-ce que c'est aussi faire un travail social Qu'est-ce que c'est le social Qu'est-ce que c'est la mixité bah voilà, en fait là, on l'avait incarné. Et euh, ce qui est formidable, c'est qu'en fait, tous les gens qui étaient dans ce groupe, on s'est parvus, sauf qu'il y a deux ans... Je suis à Avignon parce qu'en fait, ce que ça a produit aussi, c'est que moi, après, à partir de là, tous les ans, d'une façon ou d'une autre, j'ai essayé de venir dans cette ville deux jours, trois jours, si j'avais pas de sous, de trouver un boulot, donc mon boulot de caissière, comme ça, ça m'a permis d'y être. Ça a produit ça pour moi aussi. C'est-à-dire que ça a créé vraiment quelque chose qui c'est familier. Je n'ai pas besoin de, de, de travailler sur moi. Je n'ai pas de conflit de loyauté. Je n'ai rien du tout. Et en fait, il y a deux ans, j'étais sur lequel je rentrais d'Avignon. Et il y a une fille qui vient me voir, une fille, une femme même, hein, et euh, qui me dit, euh, t'étais dans la colonie de vacances. Et, et donc, en fait, on a fait tout le trajet de retour ensemble. Et elle me raconte qu'elle, depuis aussi, elle vient tous les ans elle essaye et qu'elle a amené des amis, qu'elle a amené tout un tas de gens. Après, elle a amené ses enfants, le mari, tout ça. Et je me disais, mais alors vraiment, voilà des gens dont je ne peux pas me souvenir le nom. Mais je me souviens, j'ai leur empreinte et je ne suis pas la seule. Et ça, j'ai trouvé ça dingue.
1: Et vous restituez ça, la transmission, puisque vous avez emmené vos camarades au retour d'Avignon, voir le spectacle Hamlet, mise en scène par Chérault, au Théâtre des Amandiers de Nanterre. Aujourd'hui, vous menez des ateliers d'écriture à Sciences Po notamment, où vous avez été élève aussi.
0: Oui, à bah une... Sciences Po, ça je ne le fais plus, mais en tout cas, ouais. euh, je l'ai fait pendant cinq ans. Mais là, par exemple, euh, bah justement avec la pièce avec Noir, en fait, quand j'ai dit oui à Stéphane, après avoir beaucoup dit non, euh, je l'ai fait aussi parce que quand on a fait la première lecture de la pièce, c'était à Orléans, c'était juste une lecture. Et dans la salle, il y avait deux classes de lycée pro, qui étaient jamais allées au théâtre, et des jeunes mineurs isolés qui était venu avec une association qui n'était jamais allée au théâtre. Et après, donc moi, j'ai vu euh, les, les, les jeunes mineurs isolés. Et euh, donc, on a commencé à discuter, parce qu'en plus, il y a plein d'entrées, évidemment, possibles sur ce texte. Euh, donc euh, ils étaient là, ouais, en train de gamberger et tout. Puis après un moment, il y en a un qui dit, ouais, mais euh, moi je crois que je veux écrire. Donc là, on était à quoi Donc euh, là, on, on, on était tous à fond et tout ça. Et puis après, je suis allée dans les deux classes de lycée pro aussi. Et pareil, on a commencé à, à essayer de réfléchir à ce qui s'était produit pour eux et tout ça. Et euh, ça a donné lieu à, à, à un bouillonnement, quoi. On, est, on était vraiment dans l'idée d'essayer de, de réfléchir et tout ça. Donc Là, j'ai dit, d'accord, moi, je veux... mais si je fais la pièce, alors ça veut dire qu'il faudra que je fasse des choses autour. Et là, en fait, l'année dernière, j'ai fait... Je... on m'avait demandé de venir jouer en prison. Et je me suis dit, bon, moi, ça me dérange un peu de juste rentrer et sortir. Donc, j'aimerais bien faire un atelier au long cours avec les détenus. Et on va tous partir du début de la pièce. Ils vont écrire. Ensuite, moi, je vais intégrer leur texte dans la pièce. Et on va jouer ensemble. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'était thèmes... Mais... C'était super, en fait, parce que c'était vraiment comme si c'était la combinaison de tout les, le trajet euh, fait, euh, toutes les explorations. Et donc, ça a permis que moi, parce que la prison, il y avait quand même tout un fantasme. En plus, moi, je ne suis jamais, évidemment, allée en prison. Enfin, je dis évidemment, non, pas évidemment, mais il se trouve que je ne suis jamais allée en prison, euh, ni pour visiter des gens, ni parce que j'aurais été incarcérée. Et donc, euh, j'avais toute une préparation. J'étais là, bon, qu'est-ce qui, quoi, et machin. Et en fait, ça n'a pas eu lieu parce qu'on était vraiment là pour travailler. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'ils ont fait. Alors que c'est compliqué de maintenir un lien sur le temps et tout ça. Ils ont vraiment été, mais euh, ils ont bossé. Et puis après, j'ai fait venir euh, Stéphane Fuenquinos, qui est venu travailler leur texte avec eux, les mettre en voix. Et physiquement... Euh j'ai vu des gens euh, se redresser parce qu'en fait euh, là c'est une prison d'hommes bon bah donc on passe euh, sa journée à faire de la muscu mais en vrai on voit jamais les yeux des gens ils sont penchés comme ça hein. ouais. et soudain ah oh, là on a vu un regard puis on a entendu leur texte vraiment bien puis le fait que on les tricote ensemble à l'intérieur du de, de noir ça a donné aussi ça permettait euh, que chacun euh, je voulais créer quelque chose qui leur permette d'être solide en fait, donc qu'il y a un cadre et qui sache que moi je suis là pour eux et que euh, voilà. Donc euh, ils venaient, ils disaient leur texte, on était à fond là et puis euh, voilà, c'était un moment comme ça. Donc on va, on a continué euh, ce travail-là puis on va, on va essayer de le faire perdurer euh, avec d'autres centres pénitentiaires d'ailleurs. Mais voilà, ça, ça pour moi c'est, euh, ça fait sens.
1: Claudette Colvin, évidemment, c'est le personnage. Premier de Noir, c'est elle qui dit par votre voix et c'est vous qui le dites pour elle. Vous êtes une femme, donc moins qu'un homme. Vous êtes Noir, donc moins que rien. Et puis arrive Noir, c'est la rencontre aussi avec Caroline Fourest qui vous pousse à écrire ce texte. Ça. Bah voilà, ça aussi, c'est bah un oui, cadeau. Hein. Ouais.
0: Parce que, en fait, Noir, pour moi, c'est vraiment un moment particulier parce que jusque là, moi, je n'ai écrit que des romans. Et puis soudain, euh, Caroline et, et Fiametta Véner, qui sont les deux créatrices de cette collection qui s'appelle Nos héroïnes, elles me disent bah, Tiens, euh, voilà, le principe de la collection, c'est de faire entendre euh, et découvrir des femmes qui ont fait l'histoire, mais que l'histoire n'a pas retenue. Donc si tu as l'idée du, de quelqu'un, ça serait super et tout. Bon, donc là, je gamberge. Après, je leur propose, mais en sachant que je ne savais rien de spécial sur Claudette, à part que, ah bah tiens, il y avait une, une adolescente avant Rosa Parks. Bon, et elles m'ont dit Ouais, on fonce. Et puis alors on fonce, bah on fonce pas du tout, hein, donc <rire> parce que en fait la contrainte de la collection, c'est que déjà ça c'est, c'est un essai, hein, c'est pas du tout un roman que euh, je m'inscrivais après Michel Perrot, donc Bonjour la pression, euh, j'étais là oh, oh. et euh, et que l'idée c'était que celle qui écrit, bien que ce soit un essai, elle doit être dans le livre d'une façon ou d'une autre. Et là moi je me disais mais alors, Pourquoi je serais dans un livre alors qu'en plus, au fur et à mesure, je découvrais des femmes complètement euh, incroyables entre, bah alors, Claudette Colvin, déjà, je découvre euh, qui, qui est vraiment cette adolescente. Mais même Rosa Parks, je découvre qui est vraiment Rosa Parks, en fait. Et puis, Joanne Gibson Robinson. Et puis, au fur et à mesure, je découvre aussi d'autres femmes dont j'ai pas, que je n'ai pas pu mettre dans le livre parce que c'était, euh, le, le nombre de pages était restreint. Mais euh, une cuisinière complètement dingue qui va subventionner euh, au moins 60% du budget euh, du boycott, c'est une dame qui fait des beignets. Ah oui et ouais, elle ah, s'est bien. dit comment est-ce que je peux faire mon truc. Et elle s'est dit mais moi je suis cuisinière, donc elle s'est inventi... elle s'est fait un petit stand euh, roulant, elle, euh, le plus neutre possible pour pas être euh, voilà. Il n'y avait rien de, aucune aspérité. C'est un stand roulant qui fait des beignets. Et en fait elle allait d'un point à l'autre et par son l'argent qu'elle a récolté le boycott a vécu quoi. Donc euh, et j'en ai trouvé plein des femmes comme ça. Donc je me suis dit bon bah je... qu'est-ce que moi je vais aller mettre dans le livre. Franchement là c'est donc en fait mais ça m'a fait. Oh ah là là, donc je ne trouvais pas, donc j'ai appelé Caro, je lui ai dit, écoute, il euh, ne faut pas faire le livre, quoi, parce que là, moi, je ne sais pas comment faire et tout. Et bon, Caro, euh, de dire, moi, tu vas trouver. Mais enfin, ça m'a quand même pris deux ans... Euh avant de trouver par quel espace j'allais passer. Quoi. Donc, euh, elles ont quand même été assez détendues du genou. <rire> mais alors, c'est quel cadeau aussi, parce que là, vraiment, ce livre-là, pour moi, déjà, pour moi, en termes d'écriture, parce qu'il a vraiment fallu que je trouve une mécanique ouais. et comment la mettre en place, et puis que je trouve aussi une voix et puis que je me dise, mais qu'est-ce qui est important Qu'est-ce que je veux dire, moi euh, Donc, ça m'importait, par exemple, que la colère... Ce soit vraiment un carburant, mais que ce soit pas pour moi un moyen d'engueuler les gens en leur disant ouais, t'es dégueulasse, tu vois. Bon, voilà, parce que ça, ça, je me disais, c'est un peu spécial parce que moi-même, je n'ai pas vécu la ségrégation, donc je, je ne vais pas commencer à mettre du côté des gens qui seraient en train d'être fouettés et de dire aux autres, voilà, allez, vous les méchants. Bon, je me disais, ça, c'est déjà, c'est pas une. Mais quelle place à voir Parce qu'en plus, moi, j'arrêtais pas de dire des trucs immondes, j'avais la tête, mais parce que je me suis dit, il faut, il faut croiser avec tout ce que produit le fait de mettre quelqu'un de côté donc ça, ça me paraissait important aussi de relier tout ça à la question de tous les génocides en fait puisque la mécanique est toujours la même et donc ça veut dire que j'ai lu des trucs oh, plus toutes les lois de Jim Crow donc de voir comment des gens mmh. essayent d'élaborer la façon de mettre de côté d'autres gens. Donc là, oui, là, non. Puis alors, c'est selon les villes. Donc, euh, ah ben bah non, dans cette ville, euh, on pourra peut-être faire ça. Mais ah, bah, s'il y a une cabane de chantier, mais en fait, y a, on ne peut pas faire deux portes. Alors, comment on fait bah, On met deux fenêtres. Et donc, les Noirs, ils n'auront pas le droit de regarder dans la fenêtre qu'on a destinée aux Blancs. Enfin, des trucs, mais tellement... Alors, ça allait de l'absurde comme ça, à des choses extrêmement violentes sur le nombre de, de coups de fouet ou le nombre de jets de pierre ou... Euh... Voilà, Donc je voyais tout ça et je me disais, bon, alors attends, il faut organiser ça pour que surtout chacun puisse s'emparer de ce sujet. En fait, il faut qu'à la fin du livre, on ne soit pas impuissant en se disant, ah ben, c'est vraiment atroce. Il faut que de cette atrocité, on, on puisse se saisir et que ça fasse un socle de lutte. Donc euh, comment faire ça Donc ça, ça a été vraiment euh, un travail. Et puis de, de trouver comment les mots euh, portent mais qu'il donne la main à celui ou celle qui dit quoi. Donc ça, ça, ça a été vraiment... Euh, j'ai appris beaucoup de choses vraiment en écrivant ce livre et j'en, j'en apprends tous les jours puisque euh, vraiment ce livre euh, a une vie incroyable. Quoi. Donc oui. euh, ça me permet de rencontrer des gens aussi euh, qui continuent
1: à me faire penser. Quoi. Et puis nous aussi, on a appris beaucoup de choses, notamment que Rosa Parks n'est pas la première femme à refuser de se lever dans un bus parce qu'elle était noire et qu'un blanc lui demandait de laisser sa place. En fait, c'est aussi le portrait d'une femme noire Moins tolérable que Rosa Parks, Claudette euh, Colvin est la première femme à refuser de se lever, mais malheureusement, malheureusement, elle est plus noire que Rosa Parks, elle est plus légère. Dans bah, son pas ap- encore, hein. pas encore à ce moment-là. Non, non, non. C'est après Justement, que ça c'est, mais une c'est ça la révélation de, de noir, le, ouais. le, le spectacle que vous avez interprété.
0: Ce qui était intéressant, c'est que ni, ni Rosa Parks ni Claudette Colvin ne sont les premières, les premières à refuser ah de oui. se lever. En fait, il y a toujours des gens. C'est ça aussi que je voulais montrer. Oui. C'est que euh, l'héroïsme, ce n'est pas une personne qui soudain fait un truc que personne n'a jamais fait, voilà, que ça arrive de nulle part. Et tout ça, en fait, c'est une construction euh, qui est héroïque, qui ne l'est pas. Qu'est-ce qu'on met dans la, la notion de, de héros, d'héroïne Alors là, c'est encore euh, une autre alchimie. Mais en revanche, c'est la première à plaider non coupable. Ça, c'est inédit. Ah oui, Et sûr. c'est la première à attaquer la ville. Alors ça, c'est vraiment très inédit. Mmh. Et qu'à 15 ans, elle fasse ça, oui. Là, c'est quelque chose, surtout quand on voit qui est cette jeune fille. C'est-à-dire, ce n'est pas une fémène. Hein. Elle n'est pas déchaînée à s'écrire des lettres sur le torse. Euh, elle a toujours été dans les clous. Et puis, discrète. Et puis, euh, tellement discrète que c'est ce qu'elle fera après. Donc, c'est vraiment quelque... c'est sa... c'est, c'est son caractère. cest, c'est pas qu'après, tout, elle, va, euh... elle
1: va rester discrète, elle va s'effacer.
0: Ah bah elle disparaît de l'histoire, en ouais, fait. Ouais. Hein. Euh... Donc ça, ça m'intéressait aussi de voir comment ça se fabrique, comment c'est de la narration, en fait. Tout ça, c'est vraiment du mythe, euh, qui le raconte. Et puis, de regarder aussi, parce que ce qui m'intéressait, c'était vraiment de faire faire ce trajet de dépasser la couleur, de la traverser, pour se rendre compte que c'est des gens. Et que donc, on est dans une réflexion de comment on porte une lutte. Quel est le visage le plus adéquat pour le faire Commence ça bataille à l'intérieur Parce qu'à l'intérieur, bah oui, il y a des gens comme Martin Luther King qui sont des bourgeois. Et puis, il y a des gens comme euh, ce monsieur qui, qui dirige le, le, l'association, euh, la NAACP. Bah lui, c'est un, c'est un mec qui s'est fabriqué son engagement. Quoi. C'est un pauvre. Euh, c'est vraiment quelqu'un qui a découvert la lutte en cheminant. Rosa Parks, c'est pareil. C'est une couturière. C'est vraiment quelqu'un qui s'est formé, qui a découvert des trucs, qui est tombé des nues en arrivant à New York et en voyant qu'il y avait des blancs et des noirs... Euh qui était... Vous dites Rosa
1: Parks ou, ou... Oui, Rosa Parks, oui, oui.
0: parce que c'est ça qui m'intéressait, c'était aussi de montrer comment est-ce qu'il y a un trajet qui se fait. Et Rosa Parks, qui est une évidence au point qu'il y a des, des conférences à RER, maintenant il s'appelle Rosa Parks. Bon, oui. Non, ce n'est pas une évidence non plus. Mais c'est jamais à l'endroit euh, auquel on pense, parce que euh, Rosa Parks a aussi disparu de l'histoire. En fait, elle est réapparue très tardivement, parce que Martin Luther King était mort. Donc en fait, y a, à partir du moment où Martin Luther King apparaît, tout se redistribue, les femmes disparaissent... Et elles ne vont réapparaître que bien plus tard. Et Claudette Colvin, bah, c'est aussi ce mouvement de machine à laver, c'est-à-dire qu'elle est sur le pont, que c'est les femmes qui la soutiennent, mais que pour faire émerger une lutte, bah, il y, y a besoin que les hommes soient, soient là, parce qu'il y a besoin que les pasteurs disent aux fidèles, c'est là qu'on va trouver les gens. Et les pasteurs, ils disent... Euh non Je le sens pas, elle est trop jeune euh, elle est... Là on est dans un moment En plus très particulier où il faut quelqu'un Qui soit irréprochable euh, C'est-à-dire irréprochable dans le sens où on puisse pas projeter Quelque chose, hein, parce qu'en l'occurrence euh, Au moment où Claudette Colvin fait tout ça il euh, on... a rien qui puisse poser problème Mais elle a 15 ans, ils se disent euh, pff, ouais, Sa vie est longue encore hein, Donc euh, qu'est-ce que... Ah, puis elle est très pauvre et tout ça Donc elle est vraiment dans les préjugés des Blancs Et ils se disent, nous pour que ça fonctionne Il va falloir qu'on trouve quelqu'un qui soit à côté de ses préjugés pour que le sujet ne soit pas là. Donc il faudra qu'on trouve quelqu'un euh, qui, qui puisse répondre à cette demande-là. Et ça sera Rosa Parks neuf
1: mois plus tard. Claudette Colvin, vous avez essayé de rentrer en contact avec elle. Est-ce bah, qu'elle est toujours ouais. vivante aujourd'hui oui, oui, elle a 81
0: ans, elle est toujours en vie. Bah, moi, évidemment, quand j'ai commencé à écrire le livre, ça a été mon premier réflexe de la contacter. Elle ne veut pas parler, ouais. euh, ce que vraiment je respecte grandement. Ça a été aussi ma chance en fait, qu'elle ne veuille pas parler parce que si je l'avais rencontrée et qu'elle m'avait parlé, je n'aurais pas du tout pu aller au-delà de cette parole. Enfin, je, 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 j'en aurais été dépositaire et c'est compliqué de questionner une parole comme ça. Quoi. Et il se trouve qu'il y a plein de choses dans ce que raconte Claudette Colvin qui sont des choses qui sont des, re, des reconstructions, des... C'est son truc, c'est son récit. Et donc, en fait, je me suis dit... Puisqu'elle elle n'a pas voulu, ça m'a obligée à travailler vraiment différemment. Et dans le livre, en fait, quand elle parle, c'est vraiment ce qu'elle dit. Et moi, je ne, je ne la fais pas parler. Je, 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 ne, je ne me mets pas à sa place. C'est quand même quelqu'un qu'on a toujours euh, envahi, en fait. Et voilà. Donc, ça m'importait aussi qu'elle ait son espace. Et comme ça, en fait, c'est bien. Parce que quand elle dit quelque chose, moi, je ne le questionne pas. C'est ce qu'elle dit. C'est son interprétation. Après... Il se trouve que, comme je parle d'autres gens, et bah ça fait d'autres approches possibles sur un même sujet. Mais euh, voilà. Alors là, maintenant, peut-être le théâtre va nous permettre de la croiser. Ou euh, voilà, parce qu'on a des, des propositions pour que la pièce se joue euh, aux États-Unis, notamment. Ah et oui, très et bien, très là, bien. ça serait trop beau si on arrive à la faire venir. Quoi. Mais la après, pièce... je comprendrais qu'elle n'ait pas en vie. C'est, c'est particulier. Quoi. C'est vraiment, elle a été très, très, très maltraitée par l'histoire. Hein. Donc, oui.
1: La pièce que vous jouez, donc vous êtes comédienne. Est-ce que c'est exceptionnel ou est-ce que c'est un métier qui devient le vôtre aujourd'hui Vous êtes comédienne
0: Ah non, là, c'est exceptionnel. Non. Bah non, parce que moi, quand je vois, euh, moi qui suis très, très, euh, vraiment admirative, quoi, quand je vois ce, ce, ce travail, ce métier, quoi, il y a vraiment quelque chose. Euh, il y a des, des acteurs, des actrices, ils arrivent et là, il y a vraiment, euh, on sent qu'ils ont une connaissance de leur instrument qui est tellement incroyable qu'ils peuvent euh, nous amener dans un petit coin de, de sentiments, puis partir, revenir. C'est souple, quoi. Là, moi, je vois bien que... Déjà, en fait, j'aurais dit non à Stéphane s'il s'était agi de jouer autre chose que moi-même. Déjà, ça a été tout un travail. Ouais. <rire> mais il vous a convaincu, c'est bien. <rire> ouais,
1: Là, c'est et super. puis
0: j'ai appris aussi beaucoup, hein, mais euh, j'ai, j'ai pu faire ça parce que, justement, il ne s'agit pas d'aller... Euh, voir ailleurs si j'y suis. Quoi. Il s'agit d'aller voir là si j'y suis. Donc euh, c'est, Pour moi, c'est vraiment la différence avec les acteurs.
1: Quoi. Après noir vous signez l'assignation. Les Noirs n'existent pas. Et à ça, Virginie Despentes répond par le privilège blanc. Ça, ça a été une polémique. Ce sont deux points de vue, évidemment, euh, on pourrait dire aussi semblables et partagés, mais elle, elle est du côté de la provocation, alors que vous, vous êtes plutôt dans la réflexion et dans la douceur. Est-ce qu'on peut euh, résumer les choses ainsi bah après, je sais pas. Alors, moi, ce qu'il y a,
0: c'est que je ne connais pas du tout Virginie Despentes. Hein, je tiens à préciser ça. Que moi, j'adore, par exemple, King Kong Theory. Je trouve que c'est ouais. vraiment une, euh, un livre. Très essentiel. Ouais. Ah ouais. Mais pour une raison, la puissance du livre, c'est qu'en fait, elle dit sa place, vraiment. Voilà, moi je vais essayer de travailler sur ça, et à partir de ça, de, de de là où je crois que je suis, bah je vais essayer de voir si j'ai du de, de la marge de manœuvre, je vais voir ce que comment ça bouge ou ça bouge pas quoi. Et moi je trouve que là pour moi c'est, c'est vraiment ça l'écriture, c'est-à-dire c'est euh, admettre ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas pour la minute où on l'écrit. Et donc, ça veut dire que peut-être le chapitre d'après, on, on, a, on a fait un petit déplacement. Et en fait, c'est vraiment ce trajet du mouvement. Et là, en l'occurrence, quand elle parle du privilège blanc, pour moi, il n'y a pas de mouvement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment euh, l'acceptation sans discussion d'un propos qui voudrait raconter le monde juste avec euh, un adjectif et un nom. Et ce n'est pas possible, en fait. Et surtout, en fait, il y a quelque chose qui me manque avec ce... que ce soit elle qui fasse ça, parce qu'elle n'est pas dedans. Elle est extérieure à ce qu'elle raconte, elle est en surplomb. Or, moi, ce qui m'intéresse chez Virginie Despentes, c'est qu'elle est toujours dans la bataille. Quoi. Oui. Elle est au cœur du truc... Comme je peux aimer Baldwin pour ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas la réponse. Lui, il est là pour essayer de se batailler avec les questions. Quoi. C'est ça, son sujet. Et là, pour moi, bon, alors c'était, bon après, c'était, euh, euh, ce, ce texte-là, il est destiné à un truc précis. Hein. C'était France Inter, machin. Mais, mais euh, je voyais, en fait, ce qui, ce qui m'a interpellée, ce n'est pas tellement qu'elle fasse ce texte. On est en démocratie, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est surtout que je voyais des gens que je peux connaître et qui, d'un coup, disaient « Ah oui, mais c'est vrai euh, ». Ouais, c'est vrai, ça me fait réfléchir et tout ça. Et là, j'ai dit, oh, mais ça te fait réfléchir à quoi, quoi Et il se trouve que comme en fait tous les jours, je vois une personne blanche qui est trop contente de me dire que vraiment, elle, elle a beaucoup de chance, alors que moi, vraiment, j'en chie à fond. Je me suis dit, mais c'est quoi ce délire, quoi C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en train, sans s'en rendre compte, de sortir de la lutte contre le racisme en pensant que c'est sympa de le faire, quoi. Et je me suis dit, mais c'est la catastrophe, quoi, parce que là, vraiment, le besoin, c'est tout le monde, quoi. C'est pas euh, dire, ah ben non, mais moi, euh, je vous laisse... Euh, comme, comme sur la question du sexisme, je vois plein d'hommes qui, euh, qui se mettent sur le côté en pensant que c'est vachement sympa. Oh, je vous laisse les filles, c'est vrai que moi, euh, en tant qu'homme et tout... Et là, je me dis, non, mais euh, soit c'est une structure sociale et donc ça concerne la société dans son ensemble... Ou soit vous êtes en train de me dire de me démerder quoi. Mais alors il va falloir net. parce que là le côté entre deux genre démerde-toi mais je te le dis pour ton bien. Moi ça je peux pas quoi. Du coup ça m'a obli- Je me suis dit qu'est-ce que je peux réfléchir de ça. C'est toujours pareil en fait. C'est à dire il y a ce truc qui arrive tout le monde est là, 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 là bon et moi je me suis dit bon mais qu'est-ce que qu'est-ce que ça implique en fait qu'est-ce que ça veut dire et rebelote en fait ça veut dire qu'il y a des noirs des blancs des gens avec des yeux bridés tout ça que ils n'ont aucun espace commun. Et que donc, en fait, bah, euh, ils, ils ont chacun à se débrouiller avec des choses qui sont presque génétiques. En fait, c'est comme si c'était des problèmes internes. Bah ouais, euh, voilà, c'est comme il y a des gens qui, euh, qui sont groupe sanguin B, puis d'autres C, puis voilà, euh, voilà, c'est la vie, quoi. Mais non, c'est pas la vie. La vie, justement, c'est que ça, ça n'existe pas. C'est des élaborations, en fait. Donc, euh, reprenons la main sur ce qu'on a envie d'élaborer. Peut-être un jour, je croiserai Virginie Despentes et on discutera... Euh de tout ça, hein, parce que, bon, elle a
1: fait son truc, puis après, elle passe à autre chose, quoi. Je, je sais pas trop comment elle, elle fonctionne, mais... Euh... J'ai du mal à croire que vous ne soyez pas plutôt du même avis, mais peut-être qu'il y a là, ce que vous dénoncez, c'est aussi une sorte de privilège de la condescendance, aussi.
0: Bah, En tout cas, euh, là, ce qu'on a fabriqué en ce moment, c'est vraiment tout un appareil faussement idéologique qui voudrait dire que si chacun est à l'endroit qui lui a été désigné, alors, on va pouvoir s'en sortir. Donc, en fait, ça ne demande aucun effort à personne. Et je vois tout un tas de gens qui, vraiment, de façon extrêmement sympathique, sont tout simplement en train de rester à l'endroit où ils étaient. Et donc, je me dis, ah ben non, est-ce que là, vraiment, notre boulot, c'est de sortir de la maison. Là. Il va falloir y aller fortement, surtout là maintenant. C'est-à-dire que là, ce que nous raconte le Covid, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que si on prend pour argent comptant ce qui nous est donné... Déjà, ça va être une catastrophe, c'est-à-dire que là, on, on se retrouve déjà avec des gens en situation de paupérisation maximale, que d'autres gens se sont enrichis euh, encore plus, et donc l'écart se creuse, quoi. Et dans cet écart se racontent plein de choses, euh, sur la question justement de l'école, sur la question de la possibilité de se projeter ailleurs qu'en, qu'en soi-même, ça va être compliqué, quoi. Donc euh, il va falloir que des gens soient solidement euh, convaincus que l'autre, c'est eux, hein, parce que sinon, ça va être euh, tendu. C'est ça, l'assignation. Ah bah oui. Et je vois bien qu'il y a des gens qui qui, qui trouvent que c'est confortable... Sans le savoir. Donc, je me dis, bon, bah, peut-être, euh, dans l'eau on va peut-être... Euh, si on agite les bras comme ça, en disant, non, 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 ne crois pas que tu peux t'extraire de ce projet. Peut-être qu'on euh, va continuer à être un peu nombreux. Parce que le truc qui est quand même super, c'est que moi, là, avec euh, bah, le travail avec les détenus, mais le travail avec les femmes en foyer, tout ça, quand même, à chaque fois, depuis que je suis petite, de toute façon, la chose qui m'a sauvé la vie, c'est quand même qu'il y a toujours quelqu'un qui dit, mais on y va, toujours moi, j'ai toujours été sauvée par des gens, quels que soient ces gens qui font de l'aide aux devoirs, ils sont quatre, la voisine du dessus qui dit « Bon, il n'y a plus de pâtes, mais il y en aura, on va trouver. » Toujours. Donc, c'est ça, en fait, dont il faut se souvenir. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai découvert qu'en prison, il y a une représentation physique de l'éducation nationale, ce que je ne savais pas. Et donc, il y a des gens à l'intérieur de ces prisons, qui se mobilisent comme des fous, quoi. Donc je vois la principale, le CPE, ils sont là, les doigts dans la prise, les profs, on a une chance de fou, quoi. Donc euh, il faut vraiment aussi rendre à ces gens-là euh, l'énergie que, qu'ils insufflent dans la société. C'est très important de, de faire savoir qu'on sait, voilà, et qu'on est avec eux. Euh, oui, on compte sur eux, mais euh, ils peuvent compter sur nous, c'est important que ça soit dans les deux sens, quoi. Merci beaucoup, Tania De Montaigne. Mais c'est moi, merci. J'ai mérité ma clémentine ou pas Oui La <rire>
1: voilà Merci
0: A bientôt pour de nouveaux rendez-vous. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à partager.